0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Qué bueno poder hacer una vez más nuestro programa. Y hoy para reflexionar un tema muy importante, que es el tema de la evaluación. Cada tanto tenemos en los medios de comunicación masivos y también en muchas experiencias escolares esta discusión que se presenta por posibles cambios, muchas veces discusiones que no tienen justamente mucho, mucha profundidad. Pero nosotros queremos darle profundidad a este tema de nuestro programa porque creemos que el modo de evaluar es algo muy importante en nuestras escuelas, es muy importante que nuestros docentes lo reflexionen sobre lo, cómo se está evaluando cuáles son los cambios posibles y sobre todo cómo impacta esto en el desarrollo de la vida de nuestros alumnos. Así que este tema interesante lo vamos a discutir y debatir en profundidad en nuestro programa de hoy.
0: Vamos a conversar hoy con Patricia Romieto, que es especialista en educación, docente, directora de colegio secundario, con lo cual experimenta todos los días lo que es compartir el aula con, con los adolescentes, con profesores y también especialista eh, más a nivel teórico y a nivel de estudio en el tema de evaluación educativa, que es lo que queremos profundizar hoy en esta charla. Hola Patricia, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No, gracias a ustedes por la invitación. Patricia, parecería que
0: eh, la pandemia, que fue un momento que todos entendemos como, como una situación de emergencia, como una situación difícil, nos generó algunos cambios y algunas cuestiones en, en materia de evaluación de la cual nos está resultando como difícil salir, ¿no? Es como que bueno, producto de la emergencia, hubo que hacer algunas modificaciones, y parecería como que nos está resultando difícil pensar cómo, estoy tratando de evitar usar la palabra volver a la normalidad, pero cómo superar ese régimen que tal vez fue producto de la emergencia.
2: Eh, eh, es una pregunta, parece simple, pero es muy compleja de responder, ¿no? Porque eh, la situación que, produ que produjo la pandemia en la educación fue gravísima por la falta de contacto sistemático, en algunos fue, de lo, me refiero a lo presencial, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con con lo social y afectivo, tiene un papel muy preponderante, sobre todo en los adolescentes. ¿no? Primero pensábamos que solo los más chiquitos iban a ser más golpeados por esto y hoy en día nos encontramos con adolescentes con, con unas situaciones eh, socioafectivas tremendas que superar que, digamos, van bien de lleno contra lo que tiene que ver con el aprender, con sus posibilidades de aprender. Creo que a nivel... Eh, pandemia, la, la solución que se encontró para evaluar, yo diría, de mi punto de vista fue demasiado light, ¿no? Fue una forma, viste, cuando a uno le pasa algo y dice, bueno, mejor no voy a pensar en esto porque si no pienso, entonces no sucede. Creo que de alguna forma todos nos, nos autoengañamos con esto, y a consecuencia de eso tuvimos este régimen de evaluación pero como en realidad yo soy una persona muy abierta a cualquier propuesta que me hagan, siempre que tenga una consistencia. Entonces, supongamos, ¿esta fue la única forma que se encontró para evaluar esto? Bueno, genial, vamos a ver, ¿cómo podemos transformar esto que creemos que es la manera que tenemos que evaluar en una manera que le sirva a estos jóvenes para aprender? Porque en definitiva... La evaluación no hace otra cosa que tratar de certificar, voy a es una palabra que es media compleja de usar en ciertos contextos, esos aprendizajes, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es ir para este lado, bueno, vayamos para este lado, pero veamos cómo completamos este lado, porque sin, sin jóvenes, vamos a hablar del nivel secundario en este caso, sin jóvenes no hay escuela, el que pierde ese eje... Perdió el eje de su vocación, perdió el eje de su trabajo, de su razón de existir profesionalmente. Entonces creo que si nosotros nos mantenemos solamente con esto pensando que a todo el mundo le impactó la pandemia por la falta de clases de la misma forma y estamos cometiendo un grave error porque no hay peor desigualdad que el medir con la misma vara, ¿no? Entonces, si nosotros queremos medir todo con la misma vara, vamos a ser muy desiguales en nuestras mediciones y muy injustos, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí es donde encontramos la dificultad. Cuando queremos volver o queremos eh, darle una vuelta de rosca a esto, bueno, nos encontramos con un paredón porque hay un montón de personas que no se sienten preparadas para afrontar la cachetada que te da la realidad de ver en el Estado que quedaron esos chicos con esos saberes y esos chicos en su conjunto, ¿no?
1: Patricia, mira, justamente nosotros planteábamos al comienzo de nuestro programa que eh, cada, este tema de la evaluación aparece cada vez que se habla de la reforma educativa, aparece, y también, seamos sinceros, escuchando un montón de voces más unidas a lo pasional que al conocimiento, ¿no? entonces automáticamente... Eh, se empiezan a decir frases hechas como que nivel nivela para abajo, bueno y que quizás muchas veces esconde una falta de profundidad para discutir temas en serio de la educación. Eh, ¿Cuáles son las dificultades, especialmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde están nuestras escuelas diocesanas ¿cuáles son las principales dificultades para implementar un nuevo sistema que supere lo que hay y que más allá de algunas voces que siempre puedan aparecer sea superador, también para los alumnos.
2: Bueno, yo creo que la, el, la, el principal impedimento es la voluntad política. Esto puede sonar, pero no me refiero por política partidaria, sino me refiero por sentarse a diseñar políticas educativas. Yo no me canso de decir que la ley que tenemos de educación nacional y la ley de educación provincial realmente son excelentes leyes, tienen un gravísimo problema, que son sus reglamentaciones. Y en las reglamentaciones es donde vemos el no compromiso desde la política educativa, ¿no? Porque podríamos tranquilamente darle una vuelta de rosca a lo que ya tenemos, inclusive con esa DOL, con, vamos a hablar de la de la provincia de Buenos Aires, ¿no? la ley provincial de educación, para que esto pueda ser algo positivo para el chico. Ese es el primer impedimento. Dentro de esa reglamentación, reglamentaciones que son, porque la, la 587 o la nueva, que creo que es 1236 o 1263, no me acuerdo el número ahora estas resoluciones lo que están haciendo es reglamentando la ley, la ley de educación provincial para, para lo que tiene que ver con la evaluación. Entonces, hay un problema de política educativa que implica no una decisión a corto plazo, sino una decisión a largo plazo. Y dentro de esa decisión, como todo en educación, hay que dar tiempos porque las cosas no cambian mágicamente en educación. Entonces, si yo quiero tener mejores resultados, voy a saber que voy a tener que transitar un camino que va a ser largo, que va a ser ingrato por momentos, que va a tener que tener ajustes y que va a implicar una inversión de dinero, una inversión de tiempos, una inversión de docentes que quieran el desafío de en enfrentar a jóvenes que tienen otros intereses, otras problemáticas, porque la verdad es que los jóvenes no son los mismos que eran hace 20 años atrás de ninguna forma, y menos todos los que han pasado la situación de la pandemia. Entonces, esa, cuando yo hablo de política me refiero a esa política educativa. Entonces, en concreto... Lo que se necesita es la voluntad. Sí, esa voluntad se expresa de varias maneras. Una de esas maneras es con el tema de destinar fondos, pero destinar fondos de manera clara. ¿A qué le voy a dar fondos en este preciso momento? ¿Y en qué me voy a focalizar? Y sé que quizás el resultado todavía no lo voy a ver. El camino final lo tengo que planear, si no pongo el objetivo al que quiero llegar en este camino, no, no sé ni para dónde voy caminando, creo que todo esto le va faltando a la educación y en especial a la parte de la educación secundaria que tuvo en su momento, nos gusten más o nos gusten menos, diseños curriculares completos que se habían comprometido a revisar cada seis años, bueno, yo ya perdí la cuenta de cuántos años vamos sin que se revisen esos diseños curriculares y no porque estén mal los que estaban antes, sino porque hoy a todo nos implica revisarlo. Nosotros en las escuelas, yo no hay director que no conozca que todos los años esté revisando cosas para tratar de mejorarla, llegando a acuerdos con jóvenes, tratando de ver qué necesitan en este momento. Y creo que ahí tenemos que ir pasito a pasito sabiendo cuál va a ser el objetivo final y estando dispuestos a los fracasos intermedios y a los desafíos de esos fracasos, porque de ahí es donde vamos a ir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que yo creo, el problema es una cuestión de voluntad para formar políticas educativas que sobrepasen gestiones, ¿no? Patricia, vos recién ah, ¿eh?
0: mencionaste el, el concepto de mejora, ¿no? Eh, creo que espontáneamente a todos nos nos surge esta cosa de decir, bueno, nosotros quisiéramos que en nuestro país los resultados y los procesos de aprendizaje fueran cada vez más y mejores. Por y ejemplo, sí. en las pocas pruebas estandarizadas con las pocas estadísticas que tenemos, ¿no? que sería como otro capítulo enorme para abrir en el plano de, de esto de la reforma educativa, qué pasa con la información que no nos permitimos tener por las evaluaciones que no nos permitimos estandarizar y, y estas lecturas que no podemos hacer a lo largo del tiempo. Pero, cerrando este paréntesis, digamos, eh, ¿qué podríamos ir mejorando de a poco, como vos decís, reformar un sistema educativo como el de la provincia de Buenos Aires? Es un proceso a largo plazo, no hay otra manera de concebir ese proceso, pero ¿qué podríamos ir mejorando de a poco para que los resultados de los
2: aprendizajes mejoraran? Yo creo que eh, en, en lo que tenemos que mejorar mucho es la concepción del docente y del rol docente dentro del aula. ¿no? Yo me encuentro con que muchas veces, sobre todo con docentes más jóvenes, pierden el, al revés ¿no? de lo que uno pensaría, ¿no? quizás el docente más grande está más abierto a escuchar o a darse cuenta de estos cambios, en cambio muchas veces el más joven está más reticente, entonces un camino posible para emprender estas mejoras en cuanto a empezar a trabajar para esas pruebas estandarizadas, que lo único que van a hacer es darnos información, simplemente eso, y sobre eso seguir trabajando, es trabajar sobre esos docentes, y de última, miren lo que voy a decir, ¿no? Volvamos al diseño curricular. El diseño curricular tiene toda una parte en la que trabaja, no con el contenido, sino con las habilidades. Entonces, enfoquémonos en eso, porque yo creo que hoy en día todos los chicos tienen un montón de conocimiento a un clic, ¿no? Porque entran a internet y lo van a tener. Ahora, pidámosle a un chico que relacione, que compare, que sintetice. Es prácticamente imposible. Entonces, si nosotros como docentes, en vez de enfocarnos en la revolución francesa, pongo cualquier ejemplo, nos vamos a enfocar en el impacto, en comparar una revolución con otra, en que puedan sintetizar en no más de tanta cantidad de palabras, si lo puedo compartir con el docente de literatura, bueno, en el caso de este el tema es de tercer año, de prácticas del lenguaje, para que ese docente también pueda evaluar cómo está escrita esa síntesis. Digo, hay muchas formas que no requieren más que voluntades en el cambio. Creo que los directores tenemos que interpelarnos mucho en esto, ¿no? Porque el director un poco es el motor, a veces, de, de estas situaciones, ¿no? Muchas veces nos encontramos con, con profesores muy fuertes o con jefes de departamento así que llevan como el bastión pero yo creo que la función del director es tratar de, de animar en un lugar que hay desánimo, ¿no? porque en la educación hay como cierto desánimo. Entonces, el docente tampoco quiere sentir que todo da lo mismo y ser considerado en esa bolsa de todo da lo mismo. Bueno, hagamos nuestro granito de arena. A veces, concientizando en eso, yo creo que es factible que obtengamos de a poco mejores resultados, pero no va a ir por el lado del contenido, va a ir por el lado de la habilidad, porque si alguno de ustedes vio lo que mandan, por ejemplo, cuando fueron las pruebas a aprender, a ver, no había nada del otro mundo en lo que tomaban, eran cosas muy simples, ¿y por qué no las resolvían? Y quizás porque era, ¿cuál se aproxima más a? ¿Qué cosa tan sencilla y que no podían resolver, no? Entonces, Digo, me parece que por ese lado, por el lado de las habilidades, y como digo, yo trato de, con lo que tengo, arreglármela. Bueno, ¿tengo este diseño? ¿Qué puedo hacer con este diseño para que en este chico impacte de la mejor manera? Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Pero se pueden hacer inclusive con la nueva resolución. Se podrían haber hecho muchísimas cosas más que las que se hicieron, ¿no?
1: Patricia, justamente en esto que decías... Eh... ¿cómo intentar caminar y qué es lo que pensás vos? ¿De qué es lo que hay que evaluar? ¿Resultados? ¿Procesos? ¿Y cómo impacta esto en los alumnos? no, Es decir, porque si no eh, quizá evaluamos solamente un momento de la vida, una nota, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para evaluar procesos también si es que te parece lo correcto?
2: Sí, definitivamente el proceso es algo que no puede dejar de ser evaluado porque tiene que ver con cada, con cada joven en sí, o sea, cada chico hace un camino diferente en esto de aprender, y entonces cuando, cuando nosotros hacemos un eje en, o un foco en este proceso de, de, de poder ir viendo cómo va caminando, cómo transita este aprendizaje, bueno, el chico se siente valorizado, siente que, que no es una persona más dentro del aula que la profesora o el profesor no tiene la menor idea de quién es, que reconoce sus logros, que reconoce también sus obstáculos como para poder ir ayudándolo eso no quiere decir que porque evaluemos proceso, procesos dejemos de evaluar resultados. A mí me parece que el proceso es algo, pongámoslo en un ciclo lectivo, ¿no? Eh, perfecto, todo el año evaluemos esos procesos y vamos viendo parcialmente cómo va logrando esas cosas. El resultado se va a dar automáticamente. No voy a necesitar eh, tener que eh, evaluarlo nuevamente para saber cuál es ese resultado. Una opción muy buena de esas son las actividades integradoras que uno puede tomar rondando el fin del año y que no debe porque ser una prueba, porque mucha gente piensa, hay una tiene que estudiar un montón de cosas, pero yo te desafío un juego, por ejemplo, de mesa, que vos le propongas a un chico, voy a tomar una materia cualquiera, salud y adolescencia, Vos le propones a un chico, diseñá en tu grupo un juego de mesa con la materia salud y adolescencia. La consigna es: tenés que explicarme narrado cuál va a ser tu juego de mesa. Me lo entregan, lo corrijo, le hago las acotaciones, se lo devuelvo. Le digo, bueno, muy bien, ahora arma las cosas y muéstramelo. Me lo arma, perfecto. Bueno, ahora armame las preguntas. Me arma las preguntas, las leo, las corrijo. Ahora clasificalas por orden de dificultad porque el juego lo vas a jugar de esa manera, lo vas a armar de esa manera. ¿Cuántas veces estuvo con el material en la mano y trabajando ese joven? Por lo menos cuatro. Y después vino y lo jugó. Bueno, y entonces, si uno tiene un chico que para poder acceder a realizar algo concreto que probablemente también tenga mucho de su propia elección, ¿no? Porque eh, también permitirle al chico, en, este, en la diversidad que, que son ellos, el cómo querer hacer un juego, eh, cómo plantearlo, el darle opciones, a ver si no querés un juego, querés un podcast, querés hacer una obra de teatro, qué sé yo, hay opciones para darle a los chicos. Bueno, para el momento que el chico llega a poder jugarlo y a corregir a otro, por ejemplo, en el caso del juego, que otro equipo lo juegue, el chico ya sabe las cosas. Y yo como docente puedo evaluar ese resultado y todo el proceso junto, porque al menos estuvo cuatro veces con ese material en la mano. Y me consta, porque como siempre digo, no hay mejor trabajo en grupo que el que se hace en clase, no el que se hace afuera de la clase, porque yo como El docente como docente, ¿qué ve ahí? ¿Cómo interaccionan? ¿Quién colabora? ¿Podés incentivar al que no colabora? ¿Requiere de mucho esfuerzo? No, no requiere de mucho esfuerzo. Sí quizás requiere de una forma distinta de pensar. La evaluación, el aprendizaje. Y de trabajar con esos chicos para que también ellos entiendan una forma distinta de aprender y una forma distinta de ser evaluado. Cuesta trabajo, pero... Yo les digo que no siempre lo podemos lograr con todas las materias, pero los chicos son muy agradecidos con las materias que realmente se nota esto y lo ven, y, y, y se dan cuenta que son maneras superadoras de que ellos muestren lo que aprendieron o de que traigan inclusive cosas nuevas al aula. Es como realmente, es interesante esa forma de evaluar el proceso, sí, definitivamente, pero el resultado también es importante, porque tarde o temprano, cuando pase otro ámbito, estamos hablando acá del secundario, va a tener que acreditar sus saberes sí o sí, no va a tener opciones, y bueno, es una manera de ir entrenándolos ¿no? en esas acreditaciones.
0: Patricia, hace un rato hablábamos de eh, cada tanto, por no decir cada vez que hay elecciones, vuelve a, a la opinión pública el tema de la reforma educativa, y particularmente dentro de la, de, del abanico de temas que salen alrededor de la reforma o las reformas educativas, sale sistemáticamente el tema de la repitencia. Si los chicos, ay, ahora los chicos ya no van a repetir, si sí, los chicos tienen que repetir o no tienen que repetir, y parece como que muchas veces, eh, el tema de la evaluación y finalmente la enorme complejidad como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene la evaluación queda resumida en si eh, hay que, los chicos tienen que repetir o no tienen que repetir. Entonces, ¿qué importancia tiene la repitencia en el conjunto del mapa de la evaluación y en el conjunto de los procesos hasta si se quiere, individualizados de enseñanza-aprendizaje.
2: Claro, es que el punto es esa casi de las últimas palabras que usaste, individualizado, porque la repercusión va a ser sí o sí algo muy personal de cada uno. Te diría que por momentos, y para algunos chicos, puede ser hasta un bálsamo, ¿no? Porque hay chicos que eh, constantemente vienen empujando y luchando contra algo que no están alcanzando, y muchas veces cuando esa repitencia no es tratada desde la escuela o desde las familias, como, uy, Dios mío, qué terrible, sos esto, sos el otro, porque repetiste, sino acompañada, creo que el resultado también puede ser positivo para el chico. ¿Es ideal que el chico no repita...? Bueno, tengamos otro sistema. Yo no tengo ningún problema con que el chico no repita. A mí no me, no me... Si el tema es un tema etario y vamos a decir todo el mundo que tiene 17, 18 tiene que terminar la escuela, genial. Vamos a poner eso en, en, en la resolución. Digamos, todo el mundo que tiene 18 tiene que terminar la escuela, nadie puede repetir por eso. Bárbaro. Bueno, ¿cómo, cómo afrontamos eso? Porque eso no implica saberes, eso implica permanencia y la inclusión no es la permanencia, son dos cosas diferentes, entonces queremos eso, perfecto hagámoslo venir a contraturno yo por ejemplo voy a dar un voy a decir algo muy personal pero lo que me pasó en la escuela cuando tuvimos las horas fuertes de los chicos que tenía pendiente el año pasado que me habían dado hasta junio y que me costó mucho pero lo logré hasta junio el 67% aprobaron pero aprobaron porque venían a contraturno, a cada una de las materias dos horas. El profesor de su materia le subía las actividades, el profesor del aula les explicaba, trabajaba con ellos, ellos hacían, tuvieron los exámenes con su profesor, no en el contraturno. El director que estaba, que se quedaba, de buena voluntad, al contraturno, cuando tomaba lista online el profesor, disparábamos el mail a la familia, señora, mire que no vino su hijo hoy. Claro. Entonces, había una
0: intensificación de los aprendizajes, no era claro, más tiempo por más tiempo solo va a
2: producir efectos. Absolutamente, y también había un seguimiento, de porque qué pasaba, capaz que la madre le decía, bueno, sí, quédate hoy en la escuela, y el chico en vez de quedarse se iba al río con él. Entonces también esto de, de, de trabajar con la familia dio 67% de aprobación, la verdad que es súper feliz con eso. Eso es un buen sistema, pero implica mucho seguimiento, mucho compromiso, tanto del docente del aula, dinero, porque obviamente para esto hay que tener dinero. No así dio el mismo resultado lo que siguió en la segunda mitad del año de recuperar el primer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque el docente no contó con tiempo para que ese chico tenga... Tiempo de preguntar, de trabajar, porque estaba en el aula con los otros 20, 29, 25 o los que tenga. Entonces eh, el problema tiene que ver con eso. La repitencia está bien, yo ni siquiera me opongo a que no haya, pero sí me opongo fi firmemente a que no haya caminos alternativos para que aprenda. Porque lo peor que podemos hacer y la peor responsabilidad que podemos evadir nosotros es el largar al mundo, a la sociedad, lo que nos compete a nosotros, que son jóvenes, a transitar como jóvenes adultos, sin ningún tipo de conocimiento, porque pasa lo que uno a veces se va enterando, que no pasan ni las entrevistas de la comida está rápida a McDonald's o cualquiera, te dicen, no, porque mirá, tenía tal problema, tal otro... Bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿no? Pero en ese nosotros me refiero al sistema educativo, no me estoy refiriendo en lo personal ni en lo de cada uno de los docentes que puedan estar escuchando esto, lo digo a nivel, eh, digamos, dirección general de escuelas, ¿qué hicimos no, en
1: esto? Patricia, te agradecemos mucho la reflexión, te agradecemos mucho el darnos eh, luz en estos temas que, como decíamos, son necesarios reflexionar eh, sin tanta pasión a veces y sin tanto debate que no lleva a nada, sino justamente con la sabiduría, con el contenido y sobre todo pensando lo mejor para nuestras escuelas, más allá de lo que cada uno eh, pueda pensar. Así que eh, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por todo lo compartido.
2: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Hemos reflexionado junto a Patricia, sé Ceci, este tema tan importante. Creo que es bueno, justamente como decíamos con ella, debatirlo con seriedad. El modo de evaluar en nuestras instituciones educativas es algo que no podemos dejar de pensar con profundidad y creo que lo hemos hecho. Y creo también que este programa puede ser una buena herramienta para nuestros docentes y directivos de poder ser quizá un comienzo de un debate profundo de cómo podemos vivir esto mejor en nuestras escuelas.
0: Así es, Maxi, ojalá el, el comienzo del debate también sirva como punto de partida para un debate social. Es cierto que nuestra sociedad tiene que, que discutir y debatir sobre la propuesta educativa que quiere para los próximos años, no de manera superficial, no con, con frases hechas o con prejuicios respecto de la educación de otras épocas, sino verdaderamente desde la serenidad que da el, el pensar una política a largo plazo, y también desde el conocimiento y desde la reflexión académica sobre el tema educativo y sobre qué es lo que queremos para la educación de las futuras generaciones. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Valle y estamos cerca